0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo regio -Gemeinde. hallo liebe Gäste aus nah und fern, wo auch immer ihr euch zugeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein können. Ähm, Kathy und ich sind aus dem Urlaub zurück. Man sieht es wahrscheinlich an unserer Knusperbräune oder auch nicht. Und äh, es war überraschend gut, dieser Urlaub äh, den Umständen entsprechend. Und äh, tatsächlich war die Sonne zwischendurch doch ein bisschen äh, verschwunden. Ich habe schon gesagt, die war auch im Urlaub. Aber ähm, Urlaub ist gut, aber auch wieder zurück zu sein, zurückzukommen, wieder im Sattel zu sein und äh, mit einer neuen Serie heute zu starten, das macht meinem Herzen Freude. Denn ich hoffe, ihr seid Ebenso damit auf, einem, auf einer äh, Ebene, wie man sagt. Ähm, wie ihr im Sermon Bumper, wie das so schön heißt, dieser kleine Clip, unschwer erkennen konntet, geht es in dieser Serie um das Buch Daniel. Und dieses spannende Buch aus dem Alten Testament werden wir die nächsten Monate uns genauer anschauen und werden richtig eintauchen in dieses Buch. Wir werden seine Hauptakteure näher kennenlernen und mit ihren Geschichten vertraut werden. Und wir werden auch erleben, wie relevant und zeitlos die Wahrheiten und Prinzipien, die in diesem Buch sind, auch heute noch sind. Und dass Gott durchsieht zu uns heute im Jahr 2021 genauso reden kann und uns ermutigen kann, wie er damals zu den Menschen im 6. Jahrhundert vor Christus geredet hat und sie ermutigt hat. Ist also schon ein bisschen länger her, dass dieses Buch geschrieben wurde. Aber das ist das Geniale an der Bibel, dass sie in jede Situation und in jede Zeit hineinspricht. Das Buch hat insgesamt nur zwölf Kapitel und das ist, es ist zu schaffen, das kann man lesen. In den ersten sechs Kapiteln, also es ist ziemlich genau in der Mitte irgendwie geteilt, in den ersten sechs Kapiteln geht es darum, was Daniel und seine drei Freunde in Babylon erlebt haben. Und darunter sind einige der bekanntesten und beliebtesten biblischen Stories, die jung und alt begeistern. Stoff, den sich Hollywood nicht besser hätte ausdenken können. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube. Wer das noch nicht kennt, diese Story, der hat was verpasst. Viele Christen haben das schon in der Sonntagsschule gehört und sind ganz fasziniert davon. Ein Kommentar, den ich in der Vorbereitung, äh, der in Vorbereitung mein ständiger Begleiter war und mir theologisch ganz neue Welten aufgeschlossen habe, den habe ich in unserem Babyraum gefunden. Und hier ist er. Ich wollte, ich dachte, ich teile einfach mal mit, was man so im theologischen Vorfeld einfach, ich habe gesehen, es ist Sophie Piper. Auch hier ist der Name schon Programm. Das muss die Tochter sein von John. Wer weiß, wer weiß. Nein, kleiner Schapaz, ich habe auch andere äh, Kommentare gelesen, die irgendwie auch ein bisschen weitergehen. Oder ein anderer Klassiker sind die drei Freunde, nicht von der Tankstelle, sondern die drei Freunde im Feuerofen die auf spektakuläre Weise dem sicheren Tod von der Schippe gesprungen sind und überlebten. Und dann in den letzten sechs Kapiteln des Buches, die enthalten prophetische Visionen in einem sogenannten apokalyptischen Stil. Das ist eine Bildsprache mit Symbolen, die in der damaligen Zeit den Menschen damals noch viel vertrauter waren. Dummerweise hat sich im deutschen Sprachgebrauch irgendwie etabliert, dass das Wort Apokalypse für den Weltuntergang äh, gebraucht wird. Das hat aber nichts mit der ursprünglichen Bedeutung zu tun. Apokalyptik heißt, dass etwas enthüllt wird, dass da wie ein Vorhang beiseite genommen wird und dass etwas offenbart wird. Und das mit Hilfe von Bildern und Symbolen. Symbolen. Aber diese Symbole, wenn wir die heute lesen, dann äh, und wir lesen von irgendwelchen gehörnten Wesen, die haben zehn Hörner und in den Hörnern sind irgendwelche Augen drin, da denken wir so eher an die Welt von Star Wars oder Herr der Ringe. Das sind dann so Dinge, die uns dann eher vertraut sind. Und auch wenn nicht alle Details von diesen äh, prophetischen Aussagen einfach zu deuten sind, so sind die zentralen Voraussagen über die Zukunft so genau eingetroffen, dass einige Theologen und Kommentatoren gerade deshalb skeptisch sind und davon ausgehen, dass das Buch erst im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben wird, sein konnte. Warum? Nachdem viele der Voraussagen eingetroffen sind, das und ihr Erklärungsansatz, der oft nur deshalb gewählt wird, weil man nicht an echte biblische Prophetie glaubt und nicht davon ausgeht, dass Gott Ereignisse schon im Voraus weiß und kommuniziert. Und das ist oft der einzige Grund, warum gesagt wird, nee, das ist so genau, die Vorhersage, das, das, das kann erst später geschrieben worden sein. Nenn mich naiv, ich persönlich glaube, dass wenn es einen Gott gibt, dass der auch die Zukunft voraussagen kann, dass der auch Menschen das mitteilen kann und dass Dinge auch im Voraus schon genau vorausgesagt werden können. In der deutschen Bibel wird Daniel unter die prophetischen Bücher gezählt. Und interessanterweise in der hebräischen Bibel nicht, da ist eine andere Reihenfolge. Da zählt sie nicht zu den prophetischen Büchern, sondern zu den Schriften, die mehr geschichtlich aufgegleist sind. Und sehr wahrscheinlich aus dem Grund, weil das Buch einen geschichtlichen Teil und diesen prophetischen Teil enthält. Und ich weiß, dass diese Info alleine jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied in eurem Alltag macht. Es sei denn, ihr sitzt mal bei Günther Jauch und es kommt die 1-Millionen-Euro-Frage, zu welchem Teil gehört im hebräischen Bibel das Buch Daniel? Und dann könnt ihr euch den Joker sparen. Und gebt mir die Hälfte ab. Einverstanden, das ist meine Challenge. Eine weitere Besonderheit des Buches ist, dass es in zwei unterschiedlichen Sprachen verfasst wurde. Die Kapitel 2 bis 7 sind nämlich nicht in Hebräisch wie normal die das meiste im Alten Testament, sondern in Aramäisch. Warum? Weil es in den Kapitel zwei bis sieben vermehrt um die Nationen geht, nicht um Israel, sondern um die Nationen und gerade in Babylon Aramäisch eine der Sprachen war, die dort verstanden wurde. Es war die damalige Gelehrtensprache. Und jetzt tauchen wir mal ein in die ersten sechs Verse von diesem spannenden Buch. Und natürlich kann das heute nur eine, eine, eine Einleitung sein. Und ich lade euch ein, das mitzulesen. Im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr gab König Joachim in seine Hände, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in das Land China. Also nicht China, sondern China. Und er bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, Wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinem Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael und Asaria. So fängt dieses Buch an. Und die ersten Verse, die geben uns gleich einen konkreten Hinweis, in welchem Jahr wir uns befinden, weil man das auch aus der äh, säkularen Geschichte weiß. Und wie die damalige politische Lage war. Wie war die damalige Situation? Nachdem die Babylonier im Jahr 612 Niniveh, die Hauptstadt der Assyrer, eingenommen hatte, waren sie jetzt nach Assyrien die damalige Supermacht, die Superpower. Und im Jahr 605, das weiß man ziemlich genau, belagerte und eroberte der frisch gekrönte babylonische König Nebukadnezar in der Geschichte. Sonst ist er bekannt als Nebukadnezar II. Manchmal wird er auch Nebukadrezar mit R äh, benannt. Was ist das, das ist dasselbe. Und der König, der damals in Jerusalem zu der Zeit regierte, war Jojakim. Und im Unterschied zu seinem Vater Josia, der ein guter König war, war Joachim eine Katastrophe, wie man in der Schweiz sagt. Katastrophe. Und er zählte zu den schlechtesten Königen, die in Juda im südlichen Reich je an der Macht waren. Und nach damaliger Manier. Wenn dann irgendwie eine Stadt eingenommen wurde, wenn ein König gefangen genommen wurde, wurde der gerade mal einen Kopf kürzer gemacht und umgebracht. Und die Stadt wurde geplündert. Also im Jahre 605 ist genau das passiert, was hier in den ersten Versen steht. Und normalerweise wurden auch die Götzenstatuen von irgendwelchen Städten, von den, von den Kulturen damals, die wurden eingesammelt und da hatten die genügend davon, Götzenstatuen und, und, und Götterbilder en masse. Und die wurden zu Hause in der Schatzkammer im Tempel aufbewahrt, um zum Ausdruck zu bringen, dass meine Götter stärker sind als deine Götter. Und aus diesem, diesem Sandkastenniveau hat sich ja über die Jahrhunderte nicht viel geändert. Das ist heute nicht anders. Wenn irgendwie großen Aufmärsche sind und Militärparaden will man zeigen, guck mal, ich habe mehr Raketen als du. Aber der Tempel in Jerusalem war anders. Er war anders als all die anderen Tempel. Ich kann mir gut vorstellen, wie Nebukadnezar wahrscheinlich in jeder Ecke des Tempels gesucht hat und kein Götterbild gefunden hat. Er hat sich gefragt, hä, wo, wo sind denn hier die Götzenstaaten? Wen beten die hier überhaupt an? Da ist irgendwie so ein Leuchter, da ist irgendwie hier so ein Altar. Aber dann ist irgendwie da ein Vorhang und hinter dem Vorhang, wo, wo ist wo ist, das, wo ist dieser Gott? Und ich glaube, ein kleiner Hinweis darauf, dass der Gott der Bibel, der im Himmel thront und von dem es heißt, dass die Erde sein Schemel für seine Füße ist, dass der Mann nicht eben irgendwie einkassiert und mitgenommen werden kann. Und wie groß und mächtig der Herr des Himmels tatsächlich ist, das würde Nebukadnezar dann später noch am eigenen Leib erfahren. Nebukadnezar wird sich gedacht haben, okay, wenn ich jetzt schon keinen Götze finde, dann nehme ich halt die kostbaren Geräte zumindest aus dem Tempel mit als Beute. Und aus dem Buch Esra wissen wir, dass zu dieser Beute 5400 goldene und silberne Becken, Schalen, Messer, Becher etc. gehörten, weil die Jahre später wieder unter einem anderen König von, einem anderen, äh, von einer anderen Superpower von dem Persischen Reich dann später wieder nach Jerusalem zurückgebracht wurden, als die Zeit des Exils vorbei war. Und der Tempel wurde nicht im Jahre 605 zerstört, sondern erst 19 Jahre später, im Jahre 586. Und es gab, wie in allen Kriegen, nicht nur materielle, sondern auch menschliche Beute. Und viele Menschen werden als Gefangene verschleppt und nach Babylon deportiert. Und ein besonderer strategischer Brauch in der damaligen Zeit und besonders eben auch unter Nebuchadnezzar war, dass man vor allem junge Männer gesucht hat, die aus der Oberschicht, ja sogar aus königlichem Geschlecht kamen, die gebildet waren, die gut aussahen, heißt es, die makellos waren und damit gutes Material für den König waren, um sie in ein Umerziehungsprogramm zu stecken um aus den ehemaligen Feinden Verbündete zu, zu machen, sie zu guten Leitern und Anführern am babylonischen Hof zu machen und sie dann später über andere Gebiete zu setzen oder vielleicht sogar in ihr Heimatland wieder zu, zurückzubringen, damit sie dort die babylonische Kultur hineinbringen können. Die damaligen Herrschaftsbereiche, die waren so riesig, da konnte der beste König nicht in alle Ecken irgendwie Einfluss nehmen. Und deswegen brauchte er Leute, die so eine Gehirnwäsche durchgemacht haben, dass sie zu Babylonien wurden. Und das war zumindest seine Idee. Nebukadnezar hat seinen obersten Hofbeamten, wörtlich steht hier Eunuch, weil in der damaligen Zeit die meisten Eunuchen waren, mit Namen Ashpinas genau damit beauftragt. Und zu diesen Auserwählten gehörten, wie wir schon gelesen haben, Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Und das sind die Hauptcharaktere in unserem Buch. Man geht davon aus, dass die vier damals Teenager waren, zwischen 14 und 16 Jahren. Das hat man oft nicht so auf dem Schirm. Das waren echte Teenager, die hier ausgesucht wurden, weil man der Überzeugung ist, je früher ich da Einfluss nehme, je früher ich die prägen kann und umgestalten kann, umso besser. Und das ganze Buch Daniel ist, um die lebt dann später die ganze Zeit in Babylon, bis er weit über 80 wird. Auch das hat man manchmal nicht auf dem Schirm. Ich habe hier auch in diesem schönen Büchlein, sieht man immer, ähm, wie der Daniel in der Löwengrube, der ist so meistens um die 17. Jedenfalls. In dieser, und man hat meistens nicht so auf dem Schirm, dass er da wahrscheinlich um die 80 war, als er bei den Löwen gelandet war. Also, aber ähm, das wäre auch ein Grund, warum die Löwen nicht zugebissen haben. Und diese teenager die waren alles andere als amused. Für die war das nicht irgendwie toll, dass sie ausgewählt wurden für dieses Werk. Die haben sich gedacht: Meine Güte, jetzt heute würde ich gerne darauf verzichten, dass ich gut aussehe. Ich würde gerne darauf verzichten, dass ich gebildet bin, von königlichem Hof komme. Aus menschlicher Sicht war das eine absolute Katastrophe, wenn man als Gefangener verschleppt wird, getrennt wird von seiner Familie seine Heimat verlassen muss, als Teenager. Und dann ist das immer schlimm. Aber für gläubige Juden muss das besonders schlimm gewesen sein, weil der Tempel das Zentrum ihres Lebens, das Zentrum ihrer Welt war. Hier war doch die Gegenwart Gottes. Hier wohnte Gott, hier hat man zu ihm gebetet und Opfer gebracht. Wie sollte ein Leben ohne Tempel überhaupt aussehen? Wie sollte das überhaupt funktionieren? Die Vorstellung allein für einen gläubigen Juden in einem fremden Land voller heidnischer Gebräuche, voller Götzen, einer völlig fremden Kultur und Sprache, jeden Morgen nur Bacon zum Frühstück. Das war für die Juden unglaublich, diese Vorstellung. Das war ihnen sowas von zuwider. Und wie schlimm war dann erst die Realität selbst? Man vermutet, dass die Gefangenen auf diesem Weg, den ihr hier eingeblendet seht auf der Karte, mindestens 1000 Kilometer nach Babylon zurücklegen mussten. Auch das hat man meistens nicht so irgendwie auf dem Schirm, was das noch alleine bedeutete. Wenn sie Pech hatten zu Fuß. Vielleicht hatten sie noch ein gewisses Privileg, weil sie irgendwie äh, möglichst jung und makellos gehalten werden sollten, dass sie noch irgendwie ein anderes Transportmittel hatten. Wir wissen es nicht genau. Überwältigend wird auch ihre Ankunft in der Metropole Babylon am Euphrat gewesen sein. So eine spektakuläre Stadt mit solchen Dimensionen und Bauten hatten sie noch nie gesehen. Und das war mit über 100 Hektar die größte Stadt der damaligen Welt, der griechische Geschichtsschreiber Herodot bestätigt, nachdem er sie selbst besucht hatte, dass Babylon jede andere Stadt an Herrlichkeit und Prunk weit übertraf. Als Daniel und seine Freunde in der Stadt ankamen, stand gerade ein jahrelanges Aufbauprogramm kurz vor seinem Abschluss, nachdem die Stadt hundert Jahre zuvor durch die Assyrer zerstört worden war. Und er strahlte daher in neuem Glanz und neuer Pracht. Und möglich ist, dass Daniel und seine Freunde durch dieses Ishtar-Tor, was ihr hier im Bild seht, in die Stadt gekommen sind. Das war eins von acht Toren der Stadt. Die Stadt war so quadratisch angelegt und es gab acht Tore und jedes Tor hatte einen Namen nach einem babylonischen Gott. Und Ishtar war der Gott der Liebe und hat sie willkommen geheißen. Dieses Ishtar-Tor, also eine Nachbildung zumindest, kann man heute noch im Pergamon-Museum sich anschauen in Berlin. Das ist hier aufgenommen. Und die Mauern mit den Toren und auch die hängenden Gärten des Palastes von Nebukadnezar gehören zu den Weltwundern der Antike. Und können wir uns nur vorstellen, wie das für irgendwie, ich meine, im Vergleich, im Verhältnis, kamen die vom Lande, kamen die von einem Dorf. Oh, Jerusalem, meine, der Tempel, der war auch bombastisch, aber trotzdem, es ist so klein. Wer schon mal in Jerusalem weiß, das ist, das ist ein kleines Städtchen. Im Vergleich. Und hier war die Mega-Metropole und diese verunsicherten äh, Teenager, die nicht einfach denen jetzt alles irgendwie genommen war. Ihre, ihre, ihre Heimat, ihre Familie und jetzt kamen sie. was Wie überwältigend muss das gewesen sein, durch dieses Tor zu laufen und nicht zu wissen, wo die Reise genau hingeht. Aus einer rein menschlichen Perspektive war die Eroberung von Jerusalem und die Deportation ins Exil eine ganz gewöhnliche Angelegenheit. Das war ja der normale Ablauf der Geschichte, dass die damals stärksten Mächte die kleineren Königreiche schluckten. Aber Daniel hatte eine andere Sicht der Dinge, zumindest zu der Zeit, als er das Buch aufschrieb. Und diese Sicht, die wird im zweiten Vers des Buches durch einen kleinen Hinweis deutlich, den man schnell überlesen kann. Und deswegen lesen wir diesen Vers nochmal. Da heißt es, er sagt, und der Herr, gemeint ist Gott, gab König Joachim in seine Hände. Also in seine ist gemeint Nebukadnezars Hände. Der Herr, gab König Joachim in seine Hände, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Was sagt Daniel hier? Daniel war der Überzeugung, dass Gott selbst hinter der Belagerung der Babylonier steckte. Dass das kein blinder Zufall oder Schicksal war, sondern dass Gott in die Geschichte eingegriffen hat und hinter den Kulissen die Fäden gezogen hat. Das war seine Überzeugung, das war sein Weltbild. Und das war nicht nur so ein Bauchgefühl, so irgendeine Vermutung von irgendeinem so verspinnerten Gläubigen, sondern Daniel wusste aus der Schrift, aus seiner Bibel, dass dieses dass dieses Szenario schon von Mose vorhergesagt wurde als Konsequenz für dauerhaften Ungehorsam. Überall durch die ganze, das alte Testament findet man das. Wenn, wenn ihr mir nicht gehorcht, wenn ihr immer wieder von mir abwendet, wenn ihr anderen Götzen nachlauft, dann wird das und das und das passieren. Und er wusste außerdem, von Propheten, zum Beispiel von Jesaja, der einige Jahre vorher lebte und von Jeremia, der zu seiner Lebzeit lebte, den er vielleicht auch gesehen, live gesehen in Jerusalem gehört hat und der das ganz konkret angekündigt hatte, was dann passierte. Wir lesen mal ein Beispiel aus Jeremia 25, ab Vers 4. Und dann in den Versen vorher sagt Jeremia, ich bin schon seit 23 Jahren dabei, seit der Zeit des Vaters Josia, seit 23 Jahren bin ich dabei, dieselbe Botschaft zu bringen, euch immer wieder zu warnen, euch immer wieder zur Umkehr zu rufen. Und dann heißt es, der Herr hat ständig seine Boten, die Propheten, zu euch gesandt, aber ihr habt euch beharrlich geweigert. Auf sie zu hören, ihr habt sie gar nicht ernst genommen, wenn sie euch sagten, jeder von euch soll umkehren von seinen falschen Wegen. Hört auf, Böses zu tun. Dann könnt ihr für immer in diesem Land bleiben, das der Herr euch und euren Vorfahren geschenkt hat. Aber ihr habt alle meine Worte in den Wind geschlagen. Mit eurem Götzendienst habt ihr meinen Zorn heraufbeschworen und euch selbst damit geschadet. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Weil ihr nicht auf mich gehört habt, rufe ich alle Völker aus dem Norden herbei, auch meinen Diener Nebukadnezar, den König von Babylon. Achte drauf auf das, meinen Diener, meinen Knecht Nebukadnezar, sagt Gott. Sie werden euch und alle eure Nachbarvölker überfallen. Euer ganzes Land wird zu einem Trümmerfeld, zu einer unbewohnten Wüste. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylon unterworfen sein. Also viel genauer geht's nicht. Jeremia hat das Absolut glasklar hat immer noch, es wäre immer noch möglich gewesen, umzukehren. Sie hätten immer noch im Land bleiben können. Immer und wieder hat Gott Geduld gehabt. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo das Fass voll war. Und diese Überzeugung allerdings hat nicht automatisch irgendwie alles Leiden in Luft aufgelöst. Sie hat Daniel aber und seinen Freunden eine neue Perspektive gegeben. Und das ist das Entscheidende. Eine Perspektive, mit der sie besser leben konnten, die ihnen Licht am Ende des Tunnels geschenkt hat, die ihnen Hoffnung und Trost vermittelt hat. Nichts ist für uns Menschen so schwer zu ertragen, wie sinnloses, willkürliches Leiden. Daniel wusste, dass sein Leben kein Spielball eines blinden Schicksals war, sondern dass sein Leben in der Hand eines gerechten und guten Gottes war, der ihn auch jetzt nicht aufgeben würde. Und das ganze Buch Daniel erinnert immer wieder an diese eine zentrale Wahrheit, dass egal wie chaotisch und hoffnungslos die Situation hier unten auf der Erde ist, dass Gott, der da oben ist, nie die Kontrolle verliert und er seine guten Pläne verfolgt und letztlich auch auf krummen Wegen gerade schreibt und auch aus dem größten Minus ein Plus machen kann. Wir can say Amen to that auf deinem Sofa zu Hause. Wir singen in der Gemeinde immer wieder ein Lied, uh, Waymaker heißt es, und da heißt es, Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Auch wenn ich es nicht sehe, bist du Gott dabei zu wirken. Auch wenn ich es nicht fühle, bist du Gott am wirken. Du hörst nie auf. Du hörst nie auf. Und das, glaube ich, das wäre auch ein genialer Worship-Song gewesen. Wenn er den schon gekannt hätte, Daniel, dann hätte er den auch immer wieder auf, dem, auf den Lippen gehabt oder gepfiffen. Auf jeden Fall hat er, ist er mit dieser Theologie unterwegs gewesen und er wusste, Gott ist am Wirken. Auch wenn ich das jetzt hier nicht spüre, auch wenn ich das nicht sehe, ich vertraue darauf und ich glaube, dass Gott Dinge in seiner, in seiner in Wirkungskraft hat und Dinge entfaltet, die seinem Plan entsprechen. Nebukadnezar dachte, dass er der King ist. Und dass er die Fäden in der Hand hält, wie sich das für einen guten König gehört. Eine gesunde Selbstwahrnehmungsverschiebung oder natürlich in einem gewissen Bereich hat er gewisse Ein Einfluss, gewisse Fähigkeiten. Aber die vier Freunde glaubten und erlebten, dass Gott der wahre König, der König aller Könige ist. Und dass er die Fäden in der Hand hält und dass er die Geschichte schreibt. Im Englischen heißt es so schön, dass History is his story. Nebukadnezar glaubte, dass er den Gott der Juden irgendwie in der Tasche hat, dass er den irgendwie eingesackt hat, als er in Jerusalem äh, dann äh, die Dinge eingenommen hat und die Beute aus dem Tempel in seinen Tempel gestellt hat. Aber in Wahrheit war Nebukadnezar nur ein Handlanger für Gott. Jeremia bezeichnet ihn als mein Diener. Er ist mein Knecht, der nur das ausgeführt hatte, was Gott wollte. Und Daniel und seine Freunde, die kannten Gott gut genug, um zu wissen, dass selbst eine begrenzte Zeit der Strafe und Züchtigung und des Gerichts nie Gottes letztes Wort sind und dass seine Güte und Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Sie wussten zum Beispiel aus dem Psalm 103, dass Gott uns Menschen nicht endlos beschuldigt und sein Zorn nicht für immer bleibt dass so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß seine Liebe über allen ist, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Dass er die Schuld von uns fortwirft und so weit von uns entfernt, wie der Osten vom Westen ist. Und er sich wie ein liebender Vater über seine Kinder erbarmt. Das war, was Daniel wusste. Das war sein Gott, an den er glaubte und den er liebte. Und Daniel und seine Freunde sollten erleben, dass Gott selbst mitten in der Züchtigung noch ein höheres Ziel verfolgt. Indem er sie bewusst nach Babylon schickte, um ein Licht unter den Nationen zu sein. Das war ein Auftrag, den das Volk Israel von Anfang an gehabt hatte, aber dem sie in den meisten Fällen fast nie nachgekommen sind. Sie sollten erleben, dass der Gott Israels nicht an seinen Tempel in Jerusalem gebunden war und da irgendwie wie eingesperrt oder nur irgendwie auf, das, auf, das, auf Israel begrenzt ist, sondern dass Gott schon immer beabsichtigt hatte, sich ein Volk aus allen Stämmen und Nationen zu sammeln, dass seine Gnade schon immer irgendwie übersprudelt und sich in die ganze Welt ergießen möchte dass er für sie war und dass sie mitten in den schwierigsten Umständen Licht und Salz sein konnten und den wahren Gott jenseits von Israel bekannt machen konnten. Dass sie nicht nur in dieser neuen Heimat überleben, sondern sogar aufblühen und Erfolg und Einfluss haben würden. Und deswegen hat Gott auch durch den Propheten Jeremia geredet, das kannst du nachlesen, Jeremia 29. Dass sie dort in Babel Häuser bauen sollten. Also nicht nur die vier Teenager, sondern auch alle, die da weggeführt wurden. Dass sie dort Häuser bauen sollten. Dass sie nicht jetzt ständig nur auf dem Sprung sind. Oh, wann geht wieder zurück? Wann geht's wieder zurück? Sondern, dass sie dort wirklich Wurzeln schlagen sollen. Dass sie Gärten pflanzen sollen. Dass sie heiraten und Kinder kriegen sollen. Dass sie den Frieden der Städte suchen sollen. Dass sie für diese Menschen sein sollen und dass sie für diese Städte, in denen sie leben, zu Gott beten sollen. Und wenn sie Frieden haben, werden sie auch selber Frieden haben. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott dann auch zu ihnen, dass er Gedanken des Friedens über sie hat und nicht Gedanken des Unheils, dass er ihnen Perspektive, Zukunft und Hoffnung schenken will. So ein wunderbarer Spruch, den wir alle irgendwie schon mal irgendwie gelesen haben als Postkärtchen irgendwie auf dem Kühlschrank. Und das ist der Zusammenhang, dass, dass Gott sagt, ich gebe euch Hoffnung, ich gebe euch Zukunft, ich gebe euch Perspektive, ich habe gute Gedanken, gute Pläne. Und die Botschaft von Daniel hilft uns als Christen, hoffnungsvoll in dieser Welt zu leben, ohne uns an ihre Werte anzupassen. Und ähnlich wie Daniel leben wir im Moment nicht in unserer wahren Heimat. Wenn, wir, wenn du Christ bist, dann ist diese Erde nicht deine letzte Bestimmung und Heimat. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das himmlische Jerusalem ist unsere wahre Bestimmung. Und Petrus sagt, wir sind hier auf dieser Erde auch Gäste und Fremdlinge. Auf Englisch gefällt es mir besonders gut. Aliens. Wir sind Aliens in dieser Welt. Und wir sollen in dieser Welt leben ohne weltfremd zu werden. Also wir sollen uns einerseits nicht anpassen an diese Werte, aber wir sollen hier auch nicht leben ständig irgendwie nur so und, und völlig abgespaced nicht wirklich hier sein. Das Buch Daniel ist ein Anschauungsbeispiel dafür, wie wir in der Welt leben können, ohne von der Welt zu sein. Wie Jesus das seinen Nachfolgern gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Und bei den Christen, die schweres Durchmachen in der ganzen Welt, die viel Leiden und Verfolgung erleben, gibt es zwei Bibelbücher, die besonders hoch im Kurs stehen und die meistens ihre Lieblingsbücher sind. Wisst ihr, was das ist? Welche Bücher das sind? Es ist das Buch Daniel und das Buch der Offenbarung. Warum? Weil gerade in schwierigen Zeiten in verwirrenden Zeiten, in leidvollen Zeiten eine ungeheure Quelle der Hoffnung und des Trostes in diesen Büchern enthalten sind. Weil die beiden Bücher dieselbe Message haben, dass selbst dann, wenn auf der Erde Stürme toben, das Chaos herrscht, es eine, äh, äh, es eine andere Realität jenseits der dunklen Wolkendecke gibt. Eine göttliche Realität, in der absoluter Frieden herrscht und Gott in seiner Souveränität alles in der Hand hält. Die Weltgeschichte und auch unsere einzelnen Leben. Und mir gefällt dieses Bild. Und wer schon mal im Flieger geflogen ist, der kennt es, wenn wir, man, man durch diese Wolkendecke durchfliegt, erst recht, wenn die irgendwie so dick ist und wenn das einfach geblitzt und gehagelt. und Die Sonne war nicht, nicht da, ist überhaupt nicht zu sehen gewesen. Und trotzdem, manchmal braucht man glauben, ist die Sonne ist überhaupt noch da. Gibt's die noch? Hat die sich verabschiedet? Und dann fliegt man durch diese Wolkendecke und plötzlich ist der klarste Himmel. Die Sonne ist da, alles ist gut. Und die, das Buch der Offenbarung und das Buch, auch Daniel, gerade die letzten sieben Kapitel, die erzeigen uns auch, dass es oh, also zwei unterschiedliche Realitäten gibt. Und Dass wir so oftmals uns nur von dieser Unter, unter der Sonne irgendwie prägen lassen. Aber Gott möchte uns, im ähm, Buch der Offenbarung heißt es, komm hier hoch. Ich will dir zeigen, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass alles gut wird und dass Gott die Kontrolle hat. Der zentrale Punkt des Daniel-Buches ist nicht, wie manchmal angenommen und auch öfter mal gepredigt wird, sei genauso mutig und treu wie Daniel, sondern der zentrale Punkt ist vielmehr, vertraue demselben Gott wie Daniel. Okay? Daniel hatte eine besondere Berufung. Und natürlich gibt es Aspekte, die wir uns zum Vorbild nehmen können. Dass wir auch mutige Schritte äh, gehen, dass wir treu sind, dass wir uns nicht verbiegen lassen, dass wir, äh, dass wir eine Resilienz haben, wie es heute schön gesagt wird. Und nicht wie ein Fähnchen im Wind sind. Aber trotzdem, Daniel war nicht in der Hinsicht außergewöhnlich, sondern es das heißt immer wieder, und Gott hat ihm gegeben. Gott hat ihm gegeben. Und das Wichtigste für unser Leben ist, dass wir an denselben Gott glauben, den Daniel äh, vertraut hat. Gottes Wesen, seine Treue und Güte zu erkennen, ist eine der wichtigsten Grundlagen für unser Leben. Und auf diesem Planeten das zu erleben, ist eines der Wahrheiten, die ich nie missen möchte im Leben. Und das Buch Daniel kann uns dabei helfen, noch mehr in dieser Wahrheit verwurzelt zu werden. Wenn wir Gott schon kennen... Oder ihm zu begegnen, wenn wir ihn bisher noch nicht kennengelernt haben. Und ich deswegen möchte ich dich herzlich einladen, ob du Gott schon lange kennst oder vielleicht irgendwie noch gar nicht kennst, wenn du irgendwie kurz davor stehst, ihn irgendwie kennenzulernen. Sei bei dieser Abenteuerreise zusammen mit Daniel und seinen Freunden mit dabei. Lass dich mit hineinnehmen, lerne diesen Gott kennen, den Daniel kennengelernt hat. Und wisse, was das für einen Unterschied macht in deinem Leben. Äh, dieses feste Fundament zu haben, einem Gott zu vertrauen, der wirklich alles in seiner Hand hält, wie es das alte Gospel, schöne Gospellied heißt. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. And he's got my life in his hand. Das ganze Buch Daniel lässt sich in ungefähr 80 Minuten einmal ganz durchlesen. Lade dich herzlich ein, einfach mal in einem Rutsch das durchzulesen. Oder vielleicht pro Woche sich ein Kapitel rauszusuchen und das auf sich wirken zu lassen, sich vertraut zu machen mit diesen Geschichten. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.